0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mind Bodyset, der Podcast, der dich gesundheitlich weiterbringt. Mein Name ist Ben Bark und ich bin dein persönlicher Begleiter und Unterstützung in effizienten Lösungen, das ganz einfach und wirkungsvoll in den Alltag zu packen, um mehr Energie zu besitzen sich von irgendwelchen lästigen Malessen wie Rückenschmerzen und Ähnlichem frei zu machen und am Ende auf das Wichtigste in deinem Leben einzuzahlen, nämlich auf deine Gesundheit, die nichts anderes ist, als deine persönliche Freiheit, den Dingen langfristig nachgehen zu können, die dir wichtig sind, die dir Freude bereiten und für die du dich schließlich auch in deinem Alltag einfach anstrengst und bemühst. Und genau das ist jetzt der Moment, wo ich mit dir in die Ankündigung auf eine kleine Themenreihe eingehen möchte, bevor wir in das heutige Thema starten. Du weißt, dass ich mich sehr mit dem Alltag von Menschen und auch den gesundheitsbelastenden Momenten darin beschäftige. Und da spielt natürlich auch unsere Arbeitswelt eine Rolle, wo ich sehr gezielt Lösungen anbiete, die einfach dann im Arbeitsalltag stattfinden können. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir nochmal wieder neue Studien auch angeschaut, Untersuchungen. Wir werden in einer Serie uns zum einen damit beschäftigen, wann Arbeit wirklich auch zu viel wird. Im Übrigen auch ganz stark mit der Einstellung dieser vielen Arbeit, die ein Mensch dann besitzt. Wir werden uns aber genauso damit beschäftigen, wann eben auch zu viel Leerlauf die Gesundheit belasten kann. Wenn es um, ja in Anführungszeichen, sogar Freizeit geht, um auch wirklich mal diese Diskrepanz darzustellen. Wir werden uns bei all den fleißigen Menschen, die meinen, sie müssen ganz viel gleichzeitig machen, genau damit beschäftigen, wo das Stress macht und wo das wirklich auch schlichtweg unproduktiv wird. Das ist im Übrigen auch ein Kernthema meines Regenerationsbuchs und zielt dann auf Multitasking ab. Und wir werden uns damit beschäftigen, was eigentlich das Geheimnis ist, dass Menschen sich auch auf einer körperlichen Ebene dazu entschließen, sich anzustrengen, wo andere vielleicht eher den bequemeren Weg wählen würden, das natürlich auch im Hinblick auf eine immer stärker sitzende Gesellschaft, die immer mehr Bewegungsmangel an der Tagesordnung hat und sich darüber schlichtweg auch krank sitzt, krank macht, wo da das Geheimnis und die Hebel bestehen. Und jetzt kann ich dir nur sagen, mach dich bereit für die heutige Folge wo wir uns mit dem Thema der Workaholics beschäftigen. Bühne frei also für das Thema Workaholic, Arbeitssucht. Und so verrückt es klingen mag, aber wir können nicht nur süchtig nach Alkohol, süchtig nach Süßigkeiten oder Essen oder sogar Sport oder Nikotin sein, sondern wir können auch süchtig nach Arbeit sein. Und alle diese Bereiche vereint ein gemeinsamer Nenner und das ist, eine Sucht ist nie gesund, weil sie eben ein zwanghaftes Handeln beinhaltet. Und so kann eben eine vermeintlich gute Sache, wie sich zu bewegen, wie Sport zu betreiben, irgendwann auch zu einer Gesundheitsbelastung werden, weil es den Körper einfach überfordert, weil es dann zu einem Stressor wird. Und wenn es um die Arbeitswelt geht und das arbeitssüchtige Handeln, dann dürfen wir erstmal glasklar differenzieren, dass Menschen, die viel arbeiten, nicht zwangsläufig arbeitssüchtig sind. Das ist aber auch kein Randthema ist, weil es Umfragen zufolge immerhin 10% der Menschen hier in Deutschland betrifft. Und das ist eine Untersuchung einer Stiftung, die Hans-Böckler-Stiftung. Die hat diese Untersuchung durchgeführt um sich eben das Phänomen einmal in Deutschland genauer anzuschauen. Und Was vielleicht auch wichtig ist, diese Zahlen sind nicht ungewöhnlich. In der Vergangenheit wurden Untersuchungen in USA und in Norwegen durchgeführt und die kamen zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Tja, und möglicherweise grübelst du gerade. Du denkst darüber nach, inwiefern bei dir auch, wenn du viel arbeitest, der Status des Workaholics erreicht ist, du vielleicht schon ein exzessives oder suchtähnliches Verhalten in puncto Arbeit an den Tag legst. Und dafür gibt es eigentlich zwei ganz entscheidende Merkmale, die du für dich auch direkt einmal reflektieren kannst. Das eine ist, glasklar exzessiv zu arbeiten, also viele, viele Überstunden zu machen, sich durch besonders schnelles, eifriges Arbeiten auszuzeichnen oder eben auch zu versuchen, viele Aufgaben zu gleichzeitig zu erledigen, von denen eigentlich jede schon für sich gesehen tagesfüllend sein kann oder vor allen Dingen auch deine ganze Konzentration braucht. Das Zweite ist, ja, ja eine Art zwanghaftes Arbeiten an den Tag zu legen. Das bedeutet, dass du, wenn du mal eigentlich Pause hast von der Arbeit, also beispielsweise Wochenende oder Urlaub sogar, oder Feierabend auch einfach nur. Du direkt ein schlechtes Gewissen bekommst, weil vielleicht noch etwas zu erledigen ist, weil du dich gerade von der Arbeit zurückgelehnt hast, dir Ruhe gönnen möchtest und du vielleicht sogar besonders hart arbeitest und es dir eigentlich überhaupt keinen Spaß mehr bereitet. Und dieses schlechte Gewissen, wenn du dir einmal frei nimmst, wenn du dir keine Freizeit mehr gönnen kannst, ist ein ganz klares Zeichen für ja, eine geradezu zwanghafte Arbeitseinstellung. Deswegen ist auch an der Stelle einmal wichtig zu überlegen, ob es auch andere Bereiche in deinem Leben gibt, die wichtig sind außer deiner Arbeit. Und ich will hier direkt einmal ein bisschen die Lanze brechen, um zu sagen, das ist kein Phänomen bestimmter Einkommensschichten, bestimmter sozialer Schichten. Während wir aber sehr wohl aus der Studie ableiten können, dass das vor allen Dingen Selbstständige sehr häufig betrifft oder eben Menschen in Führungspositionen oder was vielleicht auch ganz, ganz deutlich ist als Berufsgruppe, das sind Landwirte, die und das werden wir alle auch aus der eigenen Beobachtung wissen, ja quasi immer dann Feierabend machen, wenn so gut wie alles erledigt ist. Würde ich das also jetzt einmal versuchen zusammenzufassen, dann ist es immer dann sehr, sehr kritisch, wenn bei einem Menschen Arbeit zur Identität wird, also zur alleinigen Lebensgrundlage. Und ich habe eine ganze Menge sehr erfolgreiche Menschen begleitet, um das auch nochmal durch zwei äh, Blickwinkel zu betrachten. Nämlich der eine ist, dass es da überhaupt nichts dran zu rütteln gibt, dass das nicht gesund ist. Dass ich aber auf der anderen Seite festgestellt habe, dass die Menschen, die eben auch beruflich weit gekommen sind, schon ein Stück weit von ihrer Arbeit, von ihrem Handeln besessen waren und dass ihnen das auch diese Kraft gegeben hat, dort äh, Hürden, Hindernisse zu überwinden und dass aber vor allen Dingen die über eine hohe Lebensqualität und eine Gesundheit und auch eine höhere Zufriedenheit ein größeres Lebensglück verfügten, die es geschafft haben, eben auch die anderen Lebensbereiche mit zu berücksichtigen, also Beziehungen zu pflegen, Zeit für die Gesundheit aufzubringen, andere Lebenskerne, andere Lebensbestandteile gleichwertig oder zumindest mit einem hohen Stellenwert zu leben. Bevor ich jetzt mit dir über mögliche Ansätze zum Ausgleich sprechen möchte, ist mir schon auch einmal wichtig, den Blick auf die Ursachen für diese Arbeitssucht bei ungefähr 10% der Menschen zu richten oder warum das vielleicht auch einen größeren Teil der Gesellschaft heute betreffen kann. Und das hängt schlichtweg aus Sicht der Experten damit zusammen, dass sich unsere Arbeitswelt verändert hat. Also man kann sagen, unsere Arbeitsprozesse sind komplexer geworden, also die ganzen Tätigkeiten sind komplexer geworden. Wir setzen oft auch technische Lösungen parallel ein, die für sich ja schon komplex sind in der Umsetzung, die möglicherweise dann Verfahren auch erleichtern können, aber die mindestens eben in der Steuerung den Menschen einiges abverlangen. Dann haben sich viele Prozesse erheblich beschleunigt. Ich nehme jetzt mal das Beispiel der Logistik, wo es ja ganz extrem ist, dass wir äh, teilweise am selben Tag noch ähm, unsere Bestellungen erhalten können. Das bezieht sich aber im Prinzip auf alle Lebensbereiche. Und die Erwartung, auch gerade in puncto Kommunikation, ist ja bei den Menschen häufig so, sobald ich ihnen eine Nachricht abgeschickt habe, ist im Prinzip der andere ja in der Lage, darauf zu reagieren. Und das hat eben auch eine höhere Erwartungshaltung in diesem Bereich mit sich gebracht und diese Beschleunigung in den Arbeitsprozessen ist einfach auch mit einer höheren Intensität bei vielen Menschen wahrgenommen. Auch, auch das ist etwas, worauf ich als nächstes nochmal eingehe, weil Komplexität und Beschleunigung in den Arbeitsprozessen eben häufig bei Menschen, vor allen Dingen subjektiv, emotional zu einem höheren Stress führen, vor allen Dingen, wenn der Wunsch besteht, sich allen diesen Arbeitsprozessen gleichermaßen mit Aufmerksamkeit zu widmen beziehungsweise sie eben teilweise sogar parallel begleiten zu wollen. Das ist nämlich schlichtweg nicht möglich. Und jetzt muss man an dieser Stelle eben einmal ganz deutlich hervorheben, dass es wichtig ist, der technische Fortschritt ist da. Diese Arbeitswelt hat sich verändert und umso wichtiger wird der konstruktive, der gewissenhafte Umgang jedes Einzelnen mit den Grundvoraussetzungen, um eben die eigene Gesundheit zu schützen. Wenn Tag-Nacht-Rhythmus, wenn Erreichbarkeit eben nicht mehr die Grenzen wie früher darstellen oder die Einfachheit bestimmter Arbeitsprozesse, dann steigt die persönliche Verantwortung oder eben auch die Verantwortung von Führungskräften, von Unternehmen, das Risiko dieser Arbeitssucht oder dieses überzogenen Arbeitseifers zu unterbinden. Und vor allen Dingen nicht nur in Bezug darauf, dass das persönliche Gesundheitsschicksale sind, die dort zu schützen sind, sondern auch im Sinne der Unternehmen, die ja auf sehr wertvolle und leistungsbereite und zielstrebige Arbeitskräfte zurückgreifen, die möglicherweise in diesem Kontext sonst einfach ja, sich, sich verbrennen, eben sich äh, kaputt arbeiten. Und dann finde ich auch noch einen Aspekt ganz wichtig, der zwar in der Studie weniger Fokusthema ist. weil Wir haben einfach auch in den letzten zwei Jahren ein viel, viel stärkeres dezentrales Arbeiten, was sich durch die Pandemie einfach sehr schnell in unserer Arbeitsrealität verankert hat sind viele Unternehmen, die nach wie vor Homeoffice anbieten, nicht nur, weil es um Infektionsschutz geht sozusagen, sondern einfach auch, weil man gesehen hat, dass das in der Arbeitswelt funktioniert, weil man gesehen hat, dass das auch Einsparungspotenzial hat, weil man merkt, dass das auch von Arbeitnehmern gefordert wird teilweise ähm, als Angebot und auf diese Bedürfnisse eben auch eingegangen wird. Das führt aber noch stärker dazu, dass das, Privatleben und das Arbeitsleben miteinander verschmelzen. Also wenn ich zu Hause jetzt auch meinen gesamten Arbeitsalltag umsetze, für alle, bei denen das in der Vergangenheit weniger an der Tagesordnung stand, besteht natürlich ein großes Risiko, eben auch abends nochmal wieder an die Arbeit zu gehen und diese freizeit arbeitszeit ineinander übergehen zu lassen. Und damit gibt es eben einfach keine klare Trennung mehr zwischen und Arbeit. Und freizeit und damit kommen wir eigentlich zu der entscheidendsten frage wie können wir mit dieser veränderten arbeitswelt umgehen in der persönliche verantwortung eine große rolle spielt was können menschen tun die bei sich selbst beobachten immer exzessiver zu arbeiten und immer größere Herausforderungen damit haben sich ausreichend freizeit zu gönnen ohne vielleicht ein schlechtes gewissen zu haben sich in einer Zwangssituation zu befinden, ob nun von innen oder von außen keine Freude mehr an der Arbeit verspüren. Im zweiten Schritt möchte ich vor allen Dingen an Unternehmen, an Verantwortliche von Unternehmen und an Führungskräfte appellieren, Voraussetzungen in der Arbeit zu schaffen, und zwar unabhängig, wo die Arbeit stattfindet, für die Belegschaft, für das Team, für die Mitarbeitenden, um ausreichend Regeneration, und Ausgleich zur Arbeit zu finden. Das ist keine Frage des Goodwills, sondern das ist Grundvoraussetzung für ein Unternehmen, zukünftig leistungsfähig, konkurrenzfähig und auch zukunftsorientiert zu bleiben. Und es ist vor allen Dingen Grundvoraussetzung für eine wertschätzende Unternehmenskultur, ein Miteinander und auch ein produktives Arbeiten. Und wir sehen das seit Jahren in den Gesundheitsstatistiken, in der extremen Zunahme psychischer Erkrankungen, aber auch den immer auf hohem Level verbleibenden Erkrankungen am Bewegungsapparat, dass es in der gesamten modernen Gesellschaft notwendig wird, Lösungen zu finden, diese Belastungen aus dem Alltag zu reduzieren, um eben im gesamten auch einem Fachkräftemangel mit einem gesunden und leistungsfähigen Team zu begegnen. Und ich meine das ganz bewusst in einer Wertschätzung für jeden Menschen. Denn unterm Strich handelt ein Unternehmen natürlich auch aus wirtschaftlicher, aus ökonomischer Sicht. Aber im gleichen Maße haben wir eben auch als Unternehmer eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden. Und dass die gesund bleiben das sollte vor allen Dingen auch das Interesse jedes Einzelnen sein, denn das betrifft ja nicht nur die Arbeitszeit, in der ich krank bin, sondern es betrifft vor allen Dingen auch mein privates Leben, wenn man so will, meine Freizeit und alles, was ich mir für die Zukunft noch vorgenommen habe. Und ich mache mal direkt ein paar Beispiele für Menschen mit Verantwortung, mit Personalverantwortung, in Führungspositionen, für Inhaber oder Chefs von Unternehmen. Und das fängt damit an, sich mal damit auseinanderzusetzen, welchen Ausgleich kann ich schon im Alltag für Belastungen der Psyche oder des Körpers bereitstellen, die einfach in den Alltag zu integrieren sind, die einen direkten, eine direkte Reduktion der Belastungen mit sich bringen, die vor allen Dingen dann auch im Team und durch die Begleitung der Verantwortlichen tatsächlich umgesetzt werden. Denn das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor für alles, was wir machen sollten wir ja auch am ende davon ausgehen dass diese dinge wirklich praktiziert werden das ist einfach ein kern meiner arbeit deswegen kann ich das glasklar sagen das ist fokus beispielsweise des 3x3 konzepts in unternehmen das zweite ist sich mal darüber gedanken zu machen bei menschen auch in wichtigen positionen und auch in dem feedback mit diesen menschen wie Belastungen wahrgenommen werden und woraus Belastungen entstehen. Denn dieser Austausch führt ja dazu, möglicherweise auch Veränderungen überhaupt erst anstreben zu können. Das Nächste ist, sich mal darüber Gedanken zu machen, was ist, wenn auch Schlüsselpositionen im Unternehmen aus irgendwelchen Gründen nicht besetzt werden können. Und ich meine sogar nicht besetzt im Sinne von, dass jemand mal ein Sabbatical macht. Das ist inzwischen häufiger aber das ist immer noch sehr selten und es gibt spannende Studien dazu, die zeigen, dass die Menschen, die sich wirklich dann auch über einen längeren Zeitraum aus dem Unternehmen zurückgezogen haben, mit sehr kreativen und lösungsorientierten Ideen zurückkommen, durchweg natürlich erholter und gesünder sind, das als, als erstes auch zu benennen eigentlich schon, dass die Struktur im Unternehmen und die nachrückenden Verantwortlichen im Unternehmen enorm an Kompetenz gewinnen und damit auch die Struktur des Unternehmens, die Organisation des Unternehmens erfolgreicher wird im Gesamten. Und dass das eben vor allen Dingen in der Wertschätzung im Miteinander zu deutlich reduziertem Stress, aber auch zu hoher Anerkennung führt. Das Zweite ist, dezentrale Arbeitslösungen eben zu einem guten und gelebten Baustein in der Unternehmensform zu etablieren. Und das bedeutet für mich eben auch zu überlegen, von wo kann ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin überall arbeiten? Wo ist das möglich? Wo bestehen vielleicht einfach auch in unseren Vorstellungen Grenzen, dass das nicht möglich ist? Und wenn diese auch soften Faktoren rundrum um was tut ein Unternehmen sonst außer einer Bezahlung für die Mitarbeitenden noch? Wenn das nicht stärker in den Fokus eines Unternehmens gestellt wird, dann wird es an der Stelle noch mal schwieriger, um Nachwuchskräfte zu buhlen und entsprechende Nachwuchskräfte oder Fachkräfte auch für das Unternehmen zu gewinnen. Jetzt möchte ich aber ganz konkret noch mal für den Einzelnen einige Ansätze liefern und das sind nicht nur meine persönlichen, sondern das raten vor allen Dingen auch Experten. Menschen, die sich selber für arbeitssüchtig halten, die sollten ähm, mit relativ deutlichen Reduktionen ihrer Arbeit bis hin zum Arbeitsentzug üben, von der Arbeit wegzukommen. Das heißt wirklich strikte Zeiten, in denen nicht gearbeitet wird, äh, beispielsweise das Wochenende, beispielsweise der Urlaub, um eben einfach das zu trainieren. Das ist ganz, ganz entscheidend, diese neue Realität wieder zu schaffen, die völlig aus dem Verstand, aus dem Fokus eines Betroffenen gerückt wurde. Das Zweite ist, es ist wichtig zu schauen, ob es andere Lebensbereiche gibt, mit denen sich ein Mensch noch identifizieren kann. Stichwort soziale Kontakte, Familie, Familie. Dinge einfach zu leben, die Freude bereiten. Das Leben besteht eben in den verschiedensten Blickwinkeln, nicht nur aus einer Sache und einem Schwerpunkt. So wie ich Gesundheit immer wieder damit vermittle, dass das nicht nur damit zu tun hat, einen leistungsfähigen Körper zu haben, einen sportlichen Körper vielleicht zu haben, sondern auch einen flexiblen Geist, eine ähm, ausgewogene emotionale Ebene, eine gesunde seelische Ebene sozusagen, bei der eben auch Regeneration, Gelassenheit eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und hier können auch bestimmte Routinen sehr hilfreich sein. Also bereits im Alltag zu schauen, wo gibt es Rück Rückzugsmöglichkeiten, wann erlebe ich beispielsweise, dass es mir viel wird, dass es anstrengend wird. Hier schon direkt Ausgleich zu schaffen, aber auch glasklare Zeiten im, aus, im persönlichen Umfeld zu finden, in denen ähm, Aktivitäten vor allen Dingen Raum haben können, die wie gesagt Freude bereiten, feste Termine, die eingehalten werden dürfen, die auch im Terminkalender stehen und genauso bedeutend sind, wie zum Beispiel das Meeting in der Vorstandsrunde oder mit dem neuen Kunden oder, 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 um einfach klar zu machen, dass die das persönliche Wohlbefinden, das private Leben und alles, was eben abseits der Arbeit stattfindet, genauso viel Priorität, wenn nicht sogar im Zweifel mehr Priorität verdient. Das Schöne ist, wer das schafft, das wieder stärker zu etablieren, zu einer Selbstverständlichkeit zu machen, der wird eh in allen Lebensbereichen profitieren. Das ist immer so. Die Grundvoraussetzung ist doch, dass Menschen eine hohe Energie haben, egal wo sie die jetzt einsetzen, weil das die Währung für die Gesundheit im Gesamten ist. Und wer einfach seine Gesundheit dauerhaft mit Füßen tritt, der wird mittelfristig merken, dass die einfachsten Dinge schwerer werden, im Zweifel sogar irgendwann ganz anders noch Zeit aufbringen müssen, um die Gesundheit wieder aufzupäppeln. Und das wäre der schlimmst, die schlimmste Folge sozusagen aus einer dauerhaften Verantwortungslosigkeit auf ein solches Dilemma hinzusteuern und könnte eben dann auch noch ganz andere und sehr kritische Folgen haben, die alle Lebensbereiche dann betreffen können. Also an der Stelle mein dringender Appell, im Gesamten, im Miteinander Lösungen zu schaffen. Das heißt, immer persönlich anzufangen mit den Möglichkeiten, die jeder Mensch für sich selbst hat, offen zu kommunizieren. Und mit den Verantwortlichen eines Unternehmens eben auch Strategien umzusetzen, die gemeinschaftlich dazu beitragen, dass für alle eine Win-Win-Situation entstehen kann. Denn Gesundheit ist auch da etwas, was das Unternehmen als absolute Priorität braucht, um die täglichen Herausforderungen meistern zu können. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Das war die erste Folge zu diesem Schwerpunkt und du darfst dich auf weitere Folgen freuen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.